0: Feinkost, der Detektor-FM-Podcast zum Thema Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost. Das ist der Podcast rund um eins der schönsten Dinge im Leben. Und zwar ums Essen. Alles, was gut schmeckt. Ich bin Rob Schimodiak.
1: Und ich äh, bin Easy Bob heute ausnahmsweise. Und ich muss sagen, ich bin schon ganz gespannt auf das, was hier äh, so alles vor uns steht, Rob. Aber zuerst müssen wir, glaube ich, äh, noch mal ganz kurz uns bedanken. Ja. Für die Geduld, ja. die ihr mit uns hattet. Nachdem äh, Theresa und du euch auf die Suche nach dem Geheimnis des guten Kaffees ja. gemacht hat in Wedding bei Coffee Circle ja. und dann alle möglichen Karten und äh, Cuisines quasi ausgecheckt habt, kommen wir jetzt mit einer neuen Folge.
0: Ja, ab jetzt auch wieder monatlich, also <lacht> regelmäßig mit dem Fine -Coast Podcast von Detektor FM und zwar bei dieser, bei Spotify, Apple Music, Google Podcasts und natürlich auch hier bei Detektor FM. Easy, jetzt aber erstmal zurück zu dem, was auch jetzt hier schon vor uns steht, wunderbar gekredenzt wurde und äh, ich, ich freue mich auf das, was wir jetzt hier gleich besprechen werden ich und auch, auch. auch
2: probieren werden.
1: Wir sind hier heute Abend in Kreuzberg im Bergmann-Kiez beim vegetarischen Metzger und du sitzt hier auch schon neben mir, David. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, freut mich auch, dass ihr hier seid. <lacht> Man nennt mich Dave hier im Kreuzberger Kiez.
1: Okay, Dave. Unter, Freund, äh, unter Freunden.
2: <lacht> ja, cool. Ja, und äh, schön, dass ihr da seid hier beim vegetarischen Metzger, denn äh, wir versuchen hier was ganz Besonderes, nämlich äh, keinen Fleischesser belehren zu wollen, zu sagen, du, du, es ist ja böse und schlecht, was du tust. Äh, wir wollen einfach nur eine Alternative bieten, nicht nur für Vegetarier und Veganer, sondern auch für den echten, hartgesottenen Fleischesser. Äh, <lacht> ambitioniert.
1: Und, und sind pro,
2: pro Sonntagsbraten. Wir haben nichts dagegen, äh, gleich mal vorweg. Wenn jemand seine ähm, sein, sein artgerechte äh, Haltung oder sein Bio-Steak verschlingt, soll jeder tun. Aber gegen Massentierhaltung in, in dieser Form, wie es äh, heutzutage vonstatten geht, da wollen wir ein Zeichen setzen und haben mit Universitäten daran getüftelt, hier was äh, ganz, ganz Besonderes zu entwickeln.
0: Sehr schön, dass du da auch schon so ins Detail gehst. Da wollen wir nachher auch nochmal näher drauf eingehen. Wir wollen den Podcast aber äh, ja, mit der Frage eröffnen, wie du und ihr auf die Idee gekommen
2: seid, den vegetarischen Metzger zu eröffnen oder ins Leben zu rufen? Ich saß mit, mit äh, noch zwei Bekannten von mir äh, zusammen äh, und haben Fernsehen geguckt. Und ich wollte immer schon was Gutes tun. Und dann lief äh, eine, eine Reportage über Massentierhalter. Und da hat man so eine berühmte äh, Putenhalle, glaube ich, war das gesehen, äh, mit äh, bis, bis am Horizont weitreichend, welches Federvieh. Und das äh, hat uns so... Äh, Leid getan in dem Moment und weil wir gerade kurz davor darüber gesprochen haben, was wir Gutes tun können, ist mir durch eine familiäre Verbindung mein Bekannter in Holland eingefallen, der nämlich seit ein paar Jahren mit Universitäten und Spitzenköchen in Holland daran getüftelt hat, Fleischalternativen anzubieten, die wirklich gut schmecken und die vor allem gesund sind, nur aus Gemüse bestehen, ohne irgendwelchen chemischen Zusätze und ja, dann bin ich kurzerhand äh, äh, habe ich meine familiären Verbindungen spielen lassen und habe meinem äh Mittlerweile guten Kumpel Jab dann in Holland besucht und habe das erste Mal in, in das Hühnchen gebissen und war verzaubert. <lacht> äh, nämlich, dass es auch anders geht, dass äh, kein Tier sterben muss, aber man trotzdem genau dasselbe Geschmackserlebnis hat und einfach äh, äh, das komplette Paket bloß ohne Tod.
1: Bist du Vegetarier eigentlich?
2: Ich bin Vegetarier, ja.
1: Ich würde ja nie sagen, dass ich Vegetarierin bin. Ich ernähre mich überwiegend vegetarisch, aber ich esse auch mal Fleisch und auch Fisch. Aber ich führe tatsächlich ziemlich häufig die Diskussion in meinem Freundeskreis, in dem es sehr viele Vegetarier gibt, warum man denn Fleischersatzprodukte braucht? Warum braucht man was, was genauso schmeckt? Warum verzichtet man nicht einfach und isst Linsen oder Nudeln ohne Fleisch?
2: Warum sollte man? Dann die Gegenfrage. <lacht> Im Endeffekt gibt es ein altes Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und wenn du, ähm, nur weil du keine Lust hast, aus welchen Gründen auch immer, ethischen, gesundheitlichen, äh, das mehr zu essen, äh, wachsen dir deswegen keine neuen Geschmacksnerven und äh, warum soll man äh, heißgeliebtes von, von der Oma, äh, des Gulasch, äh, warum soll man den Geschmack denn irgendwie missen, wenn es auch ohne, ohne Tier geht?
1: Aber ich glaube, dass dann doch die größte Kritik an der ganzen Sache immer ist, dass es irgendwie künstlich hergestellt wird. Weil wir haben definitiv was vor uns stehen, was so aussieht wie Fleisch, was aussieht wie Currywurst, wie Rind. Es ist aber ja kein Rind und
2: keine Currywurst. Ja, aber ne, auch, äh, auch eine Currywurst. Äh, das, es gibt kein Currywurst hier. Äh, also das wird, wird genauso gepresst und verwurstet äh, wie Gemüse. Von daher gibt es da keinen Unterschied. Und ähm, wir verwenden dann nur europäisches Gemüse, GMO-freies Soja. Da kann man wirklich dahinter stehen. Da gibt es... Äh, wirklich nichts dran auszusetzen. Und das finde ich, find ich das Schöne. Und ähm, warum soll man nicht, äh, wenn man Lust hat, auf eine Bratwurst, eine Bratwurst essen äh, ohne ähm, ein Tier drin? Sei ja, sei ja jedem seins. Absolut. Das äh, werde ich auch gleich hier machen, weil äh, dieses <lacht> Essen, was
0: du bei uns hier kredenz hast, Dave, das äh, soll jetzt natürlich nicht kalt werden. Das sieht halt zum Beispiel original aus wie eine Currywurst, Ili, du hast ja. gesagt, wie, wie eine wirklich... Richie Berliner Currywurst, die werde ich mir gleich mal einverleiben. In der Zwischenzeit bin ich mal gespannt, Dave, auf deine Antwort, wenn ich zu dir komme und sage, eigentlich ist Fleisch mein Gemüse. Also ähm, ja, es, es, es fällt mir einfach schwer, auf wirkliches Fleisch zu verzichten, auch wenn ich äh, versuche, nicht im Discounter das Fleisch einzukaufen
2: oder halt dann bewusst und um weniger. Aber ich brauche dann doch dieses echte Fleisch. Das, ist das, das soll ja jeder machen, weil äh, was, glaube ich, ganz schlecht ist, wenn man, wenn man jemanden äh, belehren möchte. Also mhm. Wir haben die, äh, den Grundsatz, dass wir kein Judgment betreiben wollen und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden und ähm, äh, weißt du, früher gab es einen Sonntagsbraten, mhm. äh, den klassischen bei der Omi. Ne? Da mhm. war Fleisch, sagte auch der Name, noch was Besonderes. Und, ähm, da möchten wir gerne hin. Und wenn wir es schaffen, dass, dass du eine Fleischmahlzeit vielleicht mal ersetzt äh, durch, durch unsere Produkte, ja. dann wären Klimaschutzprotokolle von Kyoto als Beispiel Null und nichtig, weil wir einen CO2-Äquivalenten, das haben wir mit einer Universität ausgerechnet haben, der 1 zu 8, 1 zu 9 und teilweise noch höher ist. Weil wie viel äh, Energieaufwand. Äh, Trinkwasser, Futtermittel nötig sind, um ein Kilogramm Rindfleisch oder so wachsen zu lassen. Das ist so immens und mit wachsender Weltbevölkerung ist das meiner Meinung nach in, in unseren super bescheidenen Möglichkeiten. Deswegen bin ich auch so stolz drauf, was wir da tun. Die einzige Chance, vielleicht, ja, es hört sich romantisch an, aber die Welt ein bisschen zu retten. Denn ich denke, dass Fleischessen in der Form, wie es heute passiert, nämlich, äh, dass die Leute dreimal am Tag Fleisch essen, morgens Salami, dann mittags ein Döner und abends nochmal noch mal ein Fleischgericht und ähm, das auch zu preisen. Äh, du kannst, es gibt einen äh, Preisknüller, habe ich letztens gesehen, im Supermarkt Hühnerschenkel für 39 Cent oder oh, so. Gott, weißt du, das, das ist einfach, nicht, einfach nicht, äh, nicht echt und nicht reell und das äh, kommt auch nicht dem Guten nahe, was, was man so von früher kennt, sag ich mal vom, vom Bauernhof oder ähnlichem, äh, wo, wo das wirklich noch was Besonderes war. Ne? Das kennen wir ja auch von unseren Großeltern und äh, deswegen denke ich, ist das eine ganz wichtige Sache, was wir da tun.
1: Ich weiß, bei, bei meiner Oma wurde dann tatsächlich das Tier auch noch selber geschlachtet. Ne? Also da wusste man tatsächlich, was man da gegessen hat dann am Abend. Also die
2: Wertschätzung ist dann, glaube ich, auch eine andere. Ne?
1: Aber ich äh, bin jetzt ja schon ganz gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ja, Und deswegen werde, gespannt, ich jetzt, sagst, werde ich jetzt diese mal.
2: Currywurst probieren. Wie sie während du probierst. Die Currywurst als Beispiel hat bei mit Vergnügen unseren Kumpels, ja. äh, die uns wirklich mögen, äh, haben uns. Äh, unter die Top 10 der besten Berliner Currywürste, Fleischcurrywürste, gewählt auf Platz 5.
0: Und ich kann das ähm, nur bestätigen, also ihr seid da äh, auf jeden Fall verdient mit drin in dieser Top 10. Für meinen Geschmack eigentlich, ehrlich gesagt, auch ruhig weiter oben. Ich habe jetzt gerade eben die vegetarische Currywurst probiert. Ich du auch. ja auch gerade, grad, easy. Mhm. Lecker. Jetzt, kann ich, kann
1: jetzt, ich nur bestätigen.
0: Jetzt, Dave, hast du ja nicht die Möglichkeit, hier bei euch in der Bergmannstraße in Kreuzberg das so toll, also verbal zu verkaufen, wie du es jetzt hier machst. Wie kommt denn der Laden an hier bei euch?
2: Ein super, super. Also wir sind eigentlich äh, durchgehend ausgezeichnet mit, mit, äh, mit, mit Platz 1 Platzierung mhm. im veganen und vegetarischen Bereich. Und äh, heute ist das Wetter wirklich schlecht. Da ist wirklich wenig los, aber ansonsten äh, musst du hier oft auch reservieren bei uns. Das glaube ich dir. Und ja, schade, dass es ein
0: bisschen regnet heute an diesem Sommerabend in Berlin, weil hier in der Bergmannstraße draußen ist auch immer Halligalli. Es macht auch ja. schon mal per se Spaß und ihr seid ja total exponiert. Super toll. Jetzt habe ich gerade die vegetarische
2: Wurst probiert, die vegetarische Currywurst. Woraus besteht die denn, denn eigentlich? Ähm, die besteht äh, aus Sojaprotein und sonst Erbsen und Morüben, meiner Meinung nach. Aber da müsste ich meinen Inhaltsstoffe mindestens fragen.
1: <lacht> Aber bestimmt auch eine Menge Gewürze, oder?
2: Das ist äh, auch eine Grundmaxime von meinem Freund Jaap. Die äh, Frau ist die nee. ähm, Claudia Roth, der Niederlande, sage ich mal, Aha. die Tierschutz- und Grünenpartei-Chefin. Äh, was ich damit sagen will, politisch völlig wurscht, äh, um den Kalor zu benutzen. Äh, äh, da geht es darum, dass es ein reines Produkt ist, wo man äh, dahinter stehen kann. Und das sind keine Zusätze, äh, die einzigen Aromen und Gewürze, die wir benutzen, benutzt jeder Hausmann oder jede Hausfrau zu Hause auch.
1: Und wie geht ihr an so ein Rezept ran? Also wenn ich jetzt überlege, da steht auch so ein vegetarisches Chili con carne, was nicht vegetarisch aussieht. Sincarne. carne, Sin genau. Sin -Karne. Aber es sieht ja so aus, als wäre Fleisch ja. drin. Ja. Aber überlegt ihr euch dann, ach, ich würde jetzt einfach gerne mal ein Chili carne machen, was genauso schmeckt wie eins mit Carne. Mit
2: das ist ja unser, Wunder, unser wunderschöner äh, äh, Flagship-Store hier. Mhm. Äh, unser eigentliches Ziel ist ja, damit in den Handel zu kommen. Da äh, sind wir auch schon auf, auf gutem Wege, äh, sowohl für den Endverbraucher in so kleinen äh, äh, Haushaltspaketen mit 180 Gramm äh, oder auch in, in XL-Einheiten für den, für den äh, äh, Fleisch-Alternativ-Junkie oder den Gastronom. Also haben wir zwei Kilo-Einheiten, denn äh, warum soll nicht jeder Gastronom, äh, wenn er einen Thai-Curry auf der Karte hat, äh, auch ein, ein vegetarisches oder veganes äh, mit anbieten?
1: Und wenn ihr in den Handel wollt, wie Produziert ihr das Ganze dann?
2: Das wird in den Niederlanden produziert, in der Nähe von unseren Universitäten, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und mit also denen da wird auch wir richtig
1: dann irgendwie ausgetüftelt, wie man jetzt so ein Rezept zusammenbringt. Genau,
2: braucht. genau. Das ist schon ziemlich aufwendig. Da geht es gar nicht mehr um den Geschmack großartig, sondern eigentlich geht es mehr um, die, um den Biss. Und so, dass du die Textur so hinbekommst, dass du ja, ein fleischartiges Gefühl im Mund hast. Und auch den Geschmack von Fleisch.
0: Ne? Also ich meine, das sind ja dann Aromastoffe, hast du gesagt.
2: Und die Mixtur aus Gewürzen und euren quasi Geheimnissen, oder? oder ja, wie? also eigentlich ist da kein großes Geheimnis drin. Das Schöne ist ja, wenn man sich unsere inhaltsstoffe anguckt, hm. die äh, verschwindend äh, klein ist. Es ist genau wie mit echtem Fleisch, wenn du an äh, frischem Hühnerfleisch oder oder Rindfleisch riechst, riecht es ja auch per se nach gar nichts. Ja. Ne? Aber ähm, durch, durch das Braten entstehen ja äh, äh, oben und, und die äh, fördern den Geschmack. Und so arbeiten wir eigentlich auch.
0: Und jetzt hast du ja erwähnt, dass ihr das Ziel habt, äh, auch in den Handel zu kommen. Das heißt, ihr wollt euch etablieren. Ausgerechnet in einer Gesellschaft, wie wir Deutschen so sind, wie du ja schon selber gesagt hast, dreimal am Tag Fleisch, also morgens Salami, Schrippe und so weiter. Wie begegnest du denn diesen fleischbesessenen, also ich meine, du hast ja selber gesagt, du kannst niemanden umerziehen. Das aber irgendwie sagst du ja auch schon, er sagt ja auch, ihr wollt äh, was, was, sozusagen was Besseres in die Welt geben.
2: Ja, indem man indem man äh, lieben Menschen so wie dir zum Beispiel das mal zeigt und die Leute alle begeistert sind. Wir haben hier wirklich richtige richtige Karnivoren, äh, die, die hier einkehren äh, und äh, die sind wirklich happy.
1: Aber ich glaube, also wenn ich jetzt so an meine Familie im Rheinland denke, ne, den müsste ich wahrscheinlich erstmal so ein vegetarisches, eine vegetarische Wurst unterjubeln, damit die die überhaupt probieren, weil sonst ja. also die gehen wir weg mit dem Zeug. Das, ne? das
2: war mein größtes Hobby. Als noch nicht alle <lacht> in meinem Freundeskreis wussten, dass ich denn der vegetarische Metzger werde, äh, äh, habe ich denen alles untergejubelt und keiner hat gemerkt. Und das äh, macht, macht auch Spaß, kann ich dir nur sagen.
1: Und dann bleiben die Leute hängen, meinst du?
2: Dann bleiben die Leute hängen. Aber man muss es gar nicht so versuchen. Ich, ich sage einfach, wieder, probier mal eine Bratwurst. Mhm. Ist ja egal, ob so es vegetarisch ist oder nicht. Mhm. Und sie schmeckt den Leuten. Und damit hat man dann ja schon gewonnen. Und dann ist meistens die, äh, das Erstaunen und die Freude groß.
1: Das glaube ich tatsächlich, ja. ist aber
2: genau, wie du gerade sagtest. Wenn man den Leuten sagt, hier, äh, probier mal eine vegetarische Bratwurst, mhm. sagen viele, äh, was soll denn das? Mhm. Liegt auch daran, dass sich die, die großen Fleischkonzerne in Deutschland natürlich sofort darauf gestürzt haben, und wirklich sehr, sehr viel Müll und auch mit Chemie drin und, und was weiß ich, was für ein Gedönst äh, auf den Markt geworfen haben, nur um sich da äh, halt diese, diese Zielgruppe noch, noch zu erreichen. Ne? Da gibt es ja viele große.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen in der Produktion? Also da steht ja sicherlich nicht... Ein Metzger, der dann <lacht> eine Erze halbiert oder, so, oder sowas, weißt du? Wie sieht das aus?
2: Also, eigentlich geht es nur darum, wie du die Fasern von Sellerie als Beispiel zusammenpresst mit Wasser, bei welchen Temperaturen. Und dann geht es eigentlich nur noch um Pressung, Temperatur und Feuchtigkeitsgrad. Und die Maschine, mit der wir, die wir mit der Universität da entwickelt haben, die ist so groß wie ein Wohnzimmer. Damit machen wir unser Hühnchen. Also, das ist schon, schon was Besonderes wirklich aus aus reinem Gemüse äh, was äh, so hinzukriegen du wirst es auch gleich nochmal sehen beim Hühnchen wenn du das aufreißt ist wie Magie da mhm. siehst du wirklich die Fasern drinne und
1: sind das die so da aussehen wie Chicken McNuggets ist das das Hühnchen
2: ja. ja Mac ist McDonalds aber Chicken Nuggets also Chicken Nuggets ja. okay Chicken Nuggets, Entschuldigung ja. ich probier ich, doch mal <lacht> ich probier gerne. das
1: jetzt und ich reiße es jetzt erstmal auseinander und guck wie das dafür muss jetzt ne?
0: also easy äh, reiß jetzt mal hier ihr Chicken Nugget auseinander und das es sieht auch knusprig aus und es sieht halt innen aus wie, wie, ein, wie ein Huhn ja. oder eben wie dieses Pressfleisch, was du da beim ja. Fastfood bekommst. Wenn das jetzt, äh Dave, alles so toll ist, warum seid ihr dann so alleine auf weiter Flur? Warum machen nicht mehr mit? Warum unterstützen euch nicht mehr zum Beispiel in diesem Trend, wenn man so sagen möchte?
2: Also wir haben ja schon viel Unterstützung und äh, viele tolle Leute, die das hat sich ja hier zum Rapper- und äh, Schauspielertreff entwickelt bei uns. Die gehen hier ein und aus. Mhm. Äh, teilweise äh, ein, einer, ein guter Freund mittlerweile, Ali Boumaier, der äh, ein, ein ziemlich hochgewichtiger äh, Rapper ist, also eigentlich der, der reine Fleischesser, der schwört auf unser Schawarma. härter ähm, spieler die kommen nun auch ständig her, die wollen jetzt auch mit uns zusammenarbeiten, äh, die Akademie, äh, denn unser Hühnchen äh, hat, hat so viel Proteine, besser als, als echtes Fleisch und äh, wie schmeckt gesagt, auch Chemie. tatsächlich
1: wie Hühnchen, also ja. das finde ich jetzt wirklich verrückt.
2: Ja und man, man, muss es, man muss es einfach probieren und wenn man äh, es damit schafft, ein Gericht zu ersetzen, dann tut man sich auch was Gutes, denn auch die WHO äh, ähm, und ähnliche Organisationen äh, warnen ja äh, mittlerweile auch ganz offiziell vor äh, zu regelmäßigem Fleischkonsum. Ich muss ja ehrlich sagen, also ich bin ja der, der Fleisch besessener. <lacht> ich esse Besessene. ich
0: jetzt auch nicht jeden Tag Fleisch, aber ich esse einfach gerne Fleisch und bei euch schmeckt das tatsächlich gut. Ich war ja auch schon mal bei euch. Und dann einige Stunden später hatte ich so einen, ich nenne es mal Sojabrand. Okay. Also ich hatte total.
2: Das lag dann vielleicht am Alkohol, den wir getrunken haben. Das? das war der Alkohol. Ah, ja. Also war es gar kein
0: Sojabrand. Hab ich noch nicht so, gehört. Also ich hatte, weil ich zum Beispiel so viele Sojaprodukte dann nicht zu mir nehme, dann schon das Gefühl, dass irgendwas stößt da halt auf. Also was ist das? Warum fühlte ich mich dann danach so? Jetzt abseits des Alkohols, ja. so viel war es dann doch
2: nicht. Habe ich, hab ich noch nicht gehört. Hast also, du nicht gehört? Wir, wir haben auch nicht so viel Soja. Was, was deine liebe Kollegin gerade probiert hat, basiert zum Beispiel rein auf Karotten und äh, äh, Erbsen. Okay, also es ist ein Gemüsebrand. Du musst einfach ja. mehr Gemüse essen, Rob, ja,
0: dann gewöhnt sich dein Magen ja. <lacht> Und Ich meine, Fleisch, ähm, weil wir auch vorhin ganz kurz angesprochen haben, wie du deinen Freunden das zunächst untergejubelt hast und ihnen gar nicht erklärt hast, was es eigentlich ist, was sie da essen. Mhm. Ich meine, jetzt so in der Grillsaison ist ja auch immer so, die Jungs treffen sich zum Grill und hauen halt natürlich das fette Steak auf den Grill. Und jetzt haue ich mir das, das fette die, das fette
2: Gemüse gepampte zusammen auf dem Grill? Oder
0: wie darf ja, das ich das Geht vorstellen? super,
2: geht super. Ja? Ja, klar. Also ein Steak haben wir haben wir noch nicht, da sind wir aber gerade dran, weil wir das in seiner in seiner Größe noch nicht hinbekommen, so eine Faserstruktur darzustellen. Aber äh, Bratwurst, äh, äh, Hühnchenspieße, mhm. äh, noch, noch so eine kleinere bratwurst Bratwurstvariante ja. ähm, und, und unseren Burger Patty, äh, den empfehle ich da sehr.
1: Aber ist das auch eine gleiche? Also ich glaube, es ist ja auch eine Identitätsfrage, die du ansprichst. Ja. Ne? Also dass man sich so da, dass man darüber spricht, wo kauft man irgendwie sein Fleisch, was ist das jetzt, was man da auf den Grill wirft? Glaubst du, das könnt ihr auch erreichen mit den vegetarischen Alternativen?
2: Ähm, was Wenn sich du? jemand
1: wirklich damit identifizieren kann, also so ein echter Fleischesser ja. wie.
2: Ja, wir haben, wir haben viele, viele. Wirklich äh, hartgesottene, mhm. richtige Fleischesser, die sagen, sie sind äh, so begeistert und äh, mindestens einmal die Woche äh, greifen sie zu unseren Produkten. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass man, dass man Leuten eine Alternative äh, an die Hand gibt äh, und bis jetzt hat noch keiner gesagt, dass es ihm nicht geschmeckt hat. So.
0: Absolut, ich meine, es schmeckt fantastisch und äh, allein auch eure, eure Location hier macht ja auch was her, es sieht toll aus. Und ihr seid ja nicht nur ein, ein Restaurant, sondern ihr seid ja viel mehr,
2: sondern ihr seid ja auch ein richtiger Laden. Ja, ja, klar. Also du kannst die Produkte hier auch kaufen und mitnehmen ähm, und das ist äh, auch, auch äh, ständig ausverkauft hier bei uns. <lacht> Echt? Ja. Pardon, da hat gerade mein Telefon geklingelt. Kein <lacht> Kein Wir Problem. sind ja
1: auch mitten in eurem Laden, mal dazu so sagen. <lacht>
2: mitten on location.
1: Und du sagst ja, ihr wollt in den Handel ne, und das Ganze eben auch für die Masse, sage ich jetzt mal, genau. zugänglich machen und ich bin wirklich begeistert. Also, ich könnte mir vorstellen, damit zu Hause zu kochen. Jetzt sind ja auch so, sage ich jetzt mal, große Fleischhersteller schon auf den Trichter gekommen, dass vegetarische Alternativen verkäuflich sind. Ja. Was hältst du denn davon, wenn, wenn jetzt so ein großer Fleischanbieter, ich nenne jetzt hier mal keine Namen, so eine vegetarische Schinkenwurstrolle ja. anbietet?
2: Ja, also soll jeder machen. Ich will da keinen verunglimpfen. Im Endeffekt äh, kann, es, kann es auch nicht wirklich schaden. Für Konkurrenz belebt das Geschäft. Wobei ich nicht weiß... Äh, wie nun Leute, die aus ethischen Gründen oder warum auch immer nun zu Alternativen greifen, ob die nicht doch irgendwelche Gewissensbisse haben, wo kommt es her, aus welcher Fabrik, war da vorher äh, das echte Hack drin, wird das dann ausgewischt und äh, geht's dann, kommt dann das Gemüse durch oder gibt es dann eine extra Halle, man, man weiß es nicht. Ich finde es nicht wirklich authentisch, aber äh, da ich auch da niemanden irgendwie an den Karren fahren möchte, mhm. würde ich da auch gar nichts zu sagen. Ich finde es bloß teilweise, es ist wirklich gruselig von der Qualität her. Weil die halt alles ganz, ganz schnell in den Markt äh, reindrücken und, und wir tüfteln jahrelang an unseren Produkten. Uns gibt es ja auch schon am längsten. Und wir sind jetzt schon in 15 Ländern. So in benelux ländern kriegt man uns schon in 3000 Supermärkten. Ja, allein in benelux ländern Und äh, was wir wollen, ist der größte Metzger der Welt werden, aber ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Das äh, ist der romantische ich Anspruch. Seh, du, hast aber,
1: du hast auch echt schon Romantik. <lacht> romantische Sprüche, die ihr da überlegt, Ach, glaube ich. Wir können, wir können nur
2: Morium und Vorteile. Aber ich meine, es muss
0: ja auch irgendwo herrühren, dass äh, zum einen die Idee bei euch und bei dir entstanden ist, eben ja, den vegetarischen Metzger ins Leben zu rufen. Was glaubst du, also warum sind wir so weit gekommen in der Entwicklung, äh, dass das Fleisch, was man bekommt, ja, dann eben qualitativ minderwertig ist oder irgendwie gepimpt wird sozusagen wie bei Hühnerfleisch. Das ist, wenn du das erstmal aus dem Discounter holst und dann in die Pfanne schmeißt und du dich fragst, wo kommt eigentlich das ganze Wasser her? Ja, ja. ja also was, was glaubst du, woher rührt dieser, dieser Trend, der ja schon offensichtlich mehr als ein Trend ist, wie du uns beschrieben hast,
2: ähm, dass die Leute sich da bewusst Gedanken machen? Ähm, ich glaube, das rührt daher... Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Denn ähm, so nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war Fleisch ja, äh, das kennen wir ja von unseren Großeltern, wirklich was Besonderes. Ne? Da war es äh, ein, eine, ein, 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 ein kostbares Gut. Da hat man es halt nur sonntags gegessen oder halt auch nur wenig. Äh, meine Großmutter, was die an Fleisch gegessen hat, das äh, würden Leute heute wahrscheinlich in den Müll schmeißen, irgendwie den Kamm und was weiß ich nicht alles. Ähm, und dann kam das deutsche Wirtschaftswunder äh, und dann äh, kam die, die Überflussgesellschaft und äh, es ist genau wie mit Möbeln. Ne? Früher gab es irgendwie eine Wohnzimmer, äh, Wand, äh, Wandschrank, Landschaft, äh, Westerland, haben sich meine Großeltern gekauft für 9.999 D-Mark äh, und die hat dann aber 20 Jahre gehalten. Und heute rennen die Leute äh, zu Möbelgeschäften, wo sie billiges Zeug kriegen, was aber auch nur äh, eine, eine Halbwertszeit hat, die äh, ein paar Jahre sind. Und ähm, es geht im Endeffekt ja überall im, im, in der Wirtschaft und im Handel um äh, die Drehung der Regale. Ne? Und äh, genauso ist es, äh, ist es auch beim Fleisch. Äh, Fleisch war dann halt was Tolles, was Besonderes, äh, was mit Wohlstand zu tun hatte. Und dadurch äh, ist der Bedarf an Fleisch gestiegen. Und äh, der Bedarf wurde dann natürlich äh, versucht zu decken, äh, immer günstiger. Äh, so weit, bis man dann zum äh, Preisknüller, dem Hähnchen und Schenkel für 39 Cent äh, äh, angekommen ist als Beispiel. Das ist denke ich mal der, der Hintergrund und langsam wachen die Leute auf.
1: Aber ist das ein Traum, den man wirklich verwirklichen kann irgendwann oder wird es immer so bleiben, dass Menschen sich eben billiges Fleisch kaufen, weil sie sagen
2: also das, ich will einfach
1: nicht so viel Geld ausgeben und ich glaube so vegetarische Alternativen wie ihr sie anbietet
2: sind auch nicht die so günstig. Die sind ja
1: jetzt auch nicht super günstig. Nee, nee, ne? Das
2: wollen wir auch nicht. Wir wollen mhm. auch nicht so billig sein wie Billigfleisch. Wir wollen, äh, sind ein bisschen günstiger als Biofleisch und so haben wir uns da angesiedelt. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass sich das umkehrt, vielleicht nicht in der Gänze, aber ich glaube, dass in 100 Jahren die Leute sagen würden, oh Gott, was waren das für, für Tiere, <lacht> dass, die, dass die so ein, ein Fleisch äh, äh, gegessen haben mit so viel Hormonen und äh, äh, was weiß ich, was da alles drin steckt. Und ähm, ich denke, dass sich das so wandelt äh, und die Leute langsam aufwachen, immer mehr. Das ist ja so ein bisschen vielleicht auch aus der höheren Einkommensschichten, so Bildungsschichten, da ist es jetzt schon angekommen. Und ich denke, in 10, 20 Jahren wird es das hoffentlich nicht mehr geben müssen. Ich glaube, es
1: gibt einen Trend zum besseren Essen quasi. Ja, das auf jeden Fall ja,
2: wollen die Leute immer mehr wissen, was drin ist und achten. Äh, achten auch darauf, was für Zusatzstoffe drin sind. Das hat sich schon enorm gewandelt. Also früher haben die Leute im Supermarkt gar nicht geguckt, was da hinten drauf ist. Heute schreiben es die Konzerne mit Absicht groß vorne rauf, um zu zeigen, dass sie halt gut sind.
1: Dass die Tomate vegetarisch ist. Ja.
2: <lacht> Aber bitte nur vegetarisch. Dave, was, was könnt ihr denn dann
0: sozusagen... Ähm, als kleiner David gegen Goliath, gegen die große Fleischindustrie äh, äh, dann noch mit anstoßen, dass die Leute, dass den Leuten das nochmal bewusst wird, wie das eigentlich so zustande kommt mit dem Fleisch, was da drin ist, was da eben nicht drin ist, beziehungsweise was man glaubt zu bekommen, aber eben nicht bekommt. Also könnt ihr das alleine schaffen? Äh, wen könnt ihr noch mit ins Boot holen? Weil was ich jetzt raushöre, ist ja, dass die Leute sich offenbar oder scheinbar noch in Gänze zu wenig Gedanken machen darüber, was sie eigentlich zu sich nehmen. Du siehst so. das Fleisch im Supermarkt oder am Discounter, du nimmst es einfach. Also in der Familie wird zum Beispiel besprochen: heute Abend machen wir einen Hühnchensalat. So, dann ist da ja ganz klar, dass dann halt dieses Ding aus dem, aus dem Regal gekauft wird und so. Also, wie kann man äh, Schritte finden oder Wege finden, um nochmal das Bewusstsein noch, noch weiter äh, ja. darauf
2: zu lenken? Indem man so eine coole Leute wie euch hier hat, die einem <lacht> dabei nee, helfen. Äh, ja, auch das ist eine große Hilfe. Aber, aber gerade in urbanen Gegenden wandelt sich das schon extrem. Und es gibt auch Studien, dass äh, bei jungen Mädchen, ich glaube zwischen 12 und 17, äh, oder noch, sogar noch jünger, das ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass die mal veganen leben, irgendwie bei 70% Prozent in, 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 in Innenstädten. So. Und das äh, wird sich, denke ich mal, langsam, langsam äh, auch über die ganze Gesellschaft verteilen. So. Das geht ja übers. Internet, dann irgendwann auch äh, über die Bildschirme bis in, in den letzten, ins letzte Dorfeck.
1: Wobei man, glaube ich, auch gerade beim Veganen und gerade bei jungen Mädchen oder auch Jungs sehr ja, vorsichtig sein muss, ja, ne? was so definitiv. Mangelernährung und sowas angeht. Bei euch das, ist das, das nicht ist der Fall. Das,
2: äh, erstmal, wenn du 100 Gramm von unserem Hühnchen isst, äh, hast du genauso viel äh, Vitamine und, und Nährstoffe wie auch in echtem Hühnchen. Das finde ich auch ganz wichtig, mhm. dass man da keine Angst haben muss dass man da irgendwie einen Mangel erleidet. Wobei auch dieses Thema auch eigentlich ein Schwachsinnsthema ist, weil Mangel durch kein Fleisch essen gibt es eigentlich gar nicht. Wenn du Spinat isst, hast du mehr Eisen und ähnliches. Also natürlich muss man sich immer ausgewogen ernähren. Und wenn man Fleisch weglässt, muss man das natürlich in irgendeiner Form ersetzen. Ähm, und ähm, muss sich die Stoffe dann abholen, die man braucht. Aber per se kann der Mensch, äh, der moderne Mensch sehr, sehr gesund und gut leben äh, ja, ohne,
0: ja, ohne Fleisch. Absolut ohne Fleisch und wir gehen jetzt so in die vegane Richtung mhm. und das ist natürlich bei kleinen Kindern nochmal für die Hirnentwicklung dann gefährlich, weil wenn du äh, den kleinen Kindern äh, das, das Fleisch entziehst, ähm, können die sich eben nicht so entwickeln. Äh, das ist aber dann eine vegane Geschichte. Ja, genau. Ähm, das ist ja nicht eine klassische vegetarische Geschichte. Und wir sitzen hier beim vegetarischen Metzger. Aber die Hälfte unserer
2: Sachen sind vegan und wir wollen auch in die vegane Richtung. Ihr wollt auch in die vegane ja. Richtung? Aber bei, bei Kindern äh, als Beispiel habe ich auch noch nicht gehört. Also ein Freund von mir, der hat jetzt der hat einen Hund, ähm, der ganz große Probleme hatte mit dem Laufen, der schon älter ist. Der konnte äh, auf der Wiese nicht mehr rennen und dann hat er hat die Ernährung umgestellt, mein Kumpel. Und der ist jetzt veganes Hundefutter mhm. äh, und der, hat, der rennt wie der Teufel. Der Tierarzt hat gesagt, hätte er hätte nie gedacht, mhm. die Blutwerte haben sich so massiv verändert. Ähm, kommt darauf an, was man isst. So, wenn man gutes Fleisch isst, äh, ist es bestimmt gut für jedes Kind. Wenn man wirklich so ein äh, durchwässertes äh, Hormon ja. Hormonfleisch isst, ja. würde ich meinem Kind eher, eher äh, wie Spinat auf den Teller legen. Genau.
0: Es geht, und es geht ja auch gar nicht darum, dass es viel Fleisch sein soll, dass es, sondern dass eben kein Fleischverzicht sein also es soll. Es ist
1: bewusst, das Essen sein muss. Absolut. Wir, ja. kommen,
0: wir kommen immer wieder dahin, easy. Mhm. Und ähm, das macht ihr ja auch wirklich schön fürs Auge. Das Auge ist ja auch mit, das habt ihr hier ja auch verstanden. Das heißt, wie das hier auch kredenzt und aufgetischt wird, sieht top aus. Ähm, ich will die ganze Zeit essen. Aber ich auch. Dave, ja gibst
1: mir mal bitte dieses vegetarische Chili, das Chili sind gerade. Also Sehr gerne. Karne.
0: Wenn wir aber schon mal beim, beim Veganen sind, ja. das ist dann offensichtlich für euch auch dann mehr als nur ein Trend, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man ähm, äh, schaut, wie viel... Ähm, wie viel Fläche ein, ein ähm, Kannivore oder Vegetarier braucht, um sich zu ernähren, mhm. dann ist das ein massiver Unterschied zum Veganen. Und was ist denn vegan? Ich finde diese ganzen, diese ganzen Bezeichnungen einfach doof. Ähm, Milch als Beispiel, das ist das Einzige, was mir noch einfällt bei Veganem. Und Milch, äh, ich liebe Käse und ich kann nicht darauf verzichten. Äh, ich habe auch immer Milch geliebt, aber wenn man sich damit näher beschäftigt, ist es äh, so ein großer gesundheitlicher Risikofaktor. Ich habe letztens auch gelesen, das war glaube ich auch von der WHO, ähm, das in, in, in asiatischen Ländern, das kennt man ja auch äh, in Südko Südkorea, wenn die da auf den Marktplätzen an den Ecken dann da mit 70 äh, dann da irgendwie noch Aerobic machen und so. Äh, die Krebsraten da in Asien, in Ländern, wo wenig Milch konsumiert wird, ist viel, viel geringer. Und äh, das soll wohl auch sehr, sehr viel damit zu tun haben. Und ansonsten... Äh, ja, das war es ja dann eigentlich schon mit dem veganen. Ne? Das ist ja dann eigentlich nur Fleisch und Milchprodukte. Ich habe
1: immer mal Mandeln als Parmesanersatz ausprobiert. Habt ihr das schon mal probiert? Nee, höre ich zum äh, den ersten Mal. Funktioniert super, wirklich.
2: Das äh, hört sich gut an. Also so
1: gemahlene Mandeln, ja, die man ja. zum Backen verwendet. Mhm. Ist nur ein Tipp von mir. Das werde ich gleich mal,
0: also nicht gleich jetzt, aber ich werde es demnächst Mal ausprobieren. Weil Käse gehört auch immer wieder dazu. Und äh, wo du gerade die Milch ansprichst, das sind ja auch noch mal ganz, ganz düstere Kapitel, die man da so mitbekommt. Ja. Und das ist beim Käse. Fake Käse. Ist es überhaupt noch Käse? Ich trau mich da
2: gar nicht mehr irgendwie mm. auf die Packung zu gucken, beziehungsweise. Vielleicht ist der, ist dieser ekelhafte Schablettenkäse, den man, diesen Techno Käse, ja. ist das doch der bessere Käse. Das habe ich mich auch jeder. schon gefragt, weil vor einer
1: Zeit <lacht> haben sich alle immer über Analogkäse beschwert ja. und jetzt beschweren <lacht> sich alle über den echten Käse. Ja. Ich, wie man es macht, ist es falsch vielleicht. Das ist ja so
0: schön, dass du dich über Geschmack und Geschmäcker so schön nicht streiten kannst. Genau. Ja.
1: Es schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Das können wir, glaube ich, festhalten. Und ja,
0: das muss man so sagen. Also wir gehen ja natürlich auch immer journalistisch an die Sache ran und fragen uns auch, wo ist dann vielleicht wo ist der, der ha Haken? Wo ist der Haken? So, und äh, uns fällt es ziemlich schwer, man hört es ja auch hier bei euch, den Haken zu finden, weil das Interieur passt, die Location ist cool, du bist ein cooler Typ. Ja, äh, danke, macht, macht Danke, es macht äh, tatsächlich Spaß hier bei euch und es schmeckt
1: sehr mhm. lecker. Also was will man da noch sagen? Easy. Und der Gedanke dahinter... Der ist nun mal auch richtig, ne? also das kann man ja nicht verwerfen.
2: Dankeschön. Das, äh, ich ich mache das auch mit Herz und Leidenschaft, äh, ich habe ja nichts mit Metzger zu tun, auch nichts mit Lebensmitteltechnik, da habe ich mich autodidakt äh, mhm. reingefuchst und mhm. äh, ja, mein Papa, der sitzt da draußen, den habe ich mit, äh, mit 68 noch zum Vegetarier umgekrempelt und der steht da voll dahinter. Äh, ich meine, man sieht, dass ich einen S sixpack pack habe, <lacht> äh, aber eher unterm Arm. Und, äh, ähm, also ich war früher selber leidenschaftlicher Fastfood-Gänger und ähnliches, aber ich brauche es nicht mehr. Ich hab, äh, ich meine, es ist der, der Methadon, das Methadon für, für den, äh, den Fastfood-Junkie. Allerdings.
1: Also ich glaube, wir können festhalten, Rob, wenn man jemanden hat, den man gerne zum Vegetarier umstimmen will, dann sollten wir ihn mal bei Dave vorbeischicken.
0: Ja, hier in den Bergmann-Kiez in Berlin-Kreuzberg beim vegetarischen Metzger. Ich
2: würde sagen, danke fürs Zuhören.
1: Und vielen Dank für deine Einladung. Ja, ja richtig, Dave.
2: richtig gerne. Es ja, sind alle eingeladen, mal zu kosten. <lacht> Na klar, äh, das, das glauben wir dir. Und vorbeizukommen. Ja. Und äh, ich glaube, damit kann man allein der Thunfisch, ja, das ist so toll. Ähm, du wirst ausflippen. Und, mhm. ähm, Warum soll nicht jeder Italiener in Deutschland eine Thunfisch, äh, vegetarische Thunfischpizza-Variante auf der Karte haben? Was damit gegen die Überfischung der Meere nur als Beispiel getan wäre, mhm. wenn man es mal global sieht, äh, dann wäre wär alles gut.
1: Dream Big, ne? Sage ich big mal auf Vielleicht jeden Fall. ist es so in 20 Jahren. Vielen Dank nochmal. Es Dank war auch. sehr, sehr schön ja, hier danke bei dir. dir die nächste Feinkostfolge, die es dann im August.
0: Im August und bis dahin sagen wir, lasst es euch schmecken und wir sind auch gespannt, was dann so aus der vegetarischen Metzger-Ecke noch so an
2: weiteren neuen Leckereien <lacht> zustande wir kommt. Wir weiter. Vielleicht gibt es Weihnachten schon eine große Gans, aber das schaffen wir nicht. <lacht> Lasst es euch schmecken, wie
0: gesagt. Danke fürs Zuhören beim Feinkost-Podcast bei Detektor FM und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne weiterempfehlen und wir freuen uns auch natürlich über Feedback, Anregungen, vielleicht auch eine Idee an, zu einer Location, wo wir mal hingehen können und auch da die nächste Feinkost-Podcast-Folge aufnehmen. Alles über Detektor FM.
1: Ganz genau. Einfach eine Mail schreiben an FM oder bei Facebook vorbeischauen, bei Twitter überall, wo es uns gibt. Wir nehmen gerne jede Anregung an und sagen, bis zum nächsten Mal. Lass oder? es euch
2: schmecken. Tschüss und äh, die Cool Kids in Berlin hören alle Detektor FM. Ja, klar. <lacht> Ciao.